0: Yeah. Pues sí, vamos a, a obviar la, la canción porque hay un tema que es súper eh, relevante y tiene que ver con, eh, bueno, se asum, asumió, eh, está asumiendo ya algunas de las eh, medidas el eh, presidente electo, Gabriel Boric, quien, eh, bueno, está en reuniones, tú, ustedes saben la cantidad de cargos que se deben eh, llenar. Bueno, y para esto vamos a hablar con Catalina Pérez, ella es diputada de Revolución Democrática. Catalina, ¿cómo está Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes ya. ¿Cómo sí. están? Me quedo con las ganas de escuchar a gorilas.
0: Sí, pero la escuchamos al final.
1: Sí. No se
0: preocupe. <risa> Oiga, eh, diputada, bueno, ya el triunfo ya pasó del domingo, ahora hay un trabajo arduo de los eh, cercanos al presidente electo, Gabriel Boric, para ya eh, estar eh, estableciendo, me imagino, un comité político, estar estableciendo ya designaciones de puestos. ¿Cómo ha evaluado usted y también Revolución Democrática lo que ha sucedido en estas últimas horas con estos temas, ya que son eh, posteriores a la elección?
1: Venimos saliendo, de hecho, de una mesa nacional del, del Frente Amplio, de un encuentro de, de las directivas de los partidos de, del Frente Amplio con las distintas bancadas que hoy día estamos en el Congreso Nacional evaluando el periodo que termina, pero también proyectando el periodo venidero con, con una responsabilidad bastante importante en la generación de acuerdos con diversos sectores, poner el foco en prioridades legislativas eh, de gestión de gobierno que, que logren transformar materialmente la, la vida de las personas y también preocupándonos de... Eh, la definición de algunos criterios políticos, algunos criterios, digamos, en la composición de un futuro gabinete, no solamente del gobierno central, sino que también en las distintas regiones del país que, que logre estar al servicio de, de la
2: ciudadanía. ¿De qué manera se está tratando de articular efectivamente un bloque, un gran bloque que eh, sirva de soporte, ¿no es cierto?, de apoyo a las políticas que quiere implementar el presidente electo Gabriel Boric, ¿con quiénes estaría dispuesto a conversar? Pensando además que ya es conocido que hay un grupo que, eh, de, que sale el presidente electo para ser candidato, pero para su segunda vuelta ya generó ciertas articulaciones que no se concretaron en, al menos visiblemente o, 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 o públicamente en acuerdos formales, pero que sí denotan un apoyo que uno creería, significaría un apoyo que se estiraría durante su gobierno y materializado en como acciones más concretas como el nombramiento de cierta figura.
1: Para nosotros es trascendental, y lo conversábamos en la mesa nacional que, que tuvimos el día de hoy como, como Frente Amplio, ampliar la base sí. social y política de respaldo de este gobierno. Y creo que Gabriel Boric llega a la presidencia de la República logrando, bueno, en una elección histórica en términos de participación, logrando convocar a un amplio número de ciudadanos y ciudadanas que no se habían sentido convocados por la política de los últimos 30 años y que hoy día nos permiten llegar al gobierno. Esa base social creemos que es necesaria consolidar es necesario consolidarla ampliarla también para mantener un gobierno y por cierto también ampliar su base política y su base política no solamente entendiendo el rol de los partidos de centro izquierda que nos parece importante puedan jugar en un futuro gobierno sino que el rol de las organizaciones sociales el rol de la diversidad de actores de actorías que llegaron al Congreso Nacional que algunos militantes otros no de partidos políticos el rol de los independientes también en la gestión de gobierno este un gobierno de profundas transformaciones con con certezas con calma con estabilidad requiere de mayorías en las calles y también en las instituciones y, bueno, para eso hemos estado trabajando y sin duda va a ser una tarea compleja, sobre todo con los equilibrios que hoy día tenemos en el Congreso Nacional y, y con la vocación profundamente transformadora de, de una coalición como el Frente Amplio.
0: Usted dice ampliar la base política y social del gobierno. Hablamos de incorporar a nombres, eh, sean mujeres u hombres de los, eh, no sé, del Partido Socialista, del PPD, de, del PRO, por ejemplo. ¿Están, ¿Están en conversaciones ya con ellos?
1: Gabriel, eh, bueno, nuestro presidente electo, el, el día de, de ayer en reunión con los diversos partidos encomendaba una tarea bien clara, que era presentar distintas alternativas para que él pudiese conformar un gabinete y un equipo de gobierno diverso en términos etarios, en términos territoriales, paritario, por cierto, donde hay igual participación de hombres y mujeres. Y esas conversaciones con este mundo social y político, por cierto, que yo creo que algunas han comenzado, otras van a, van a continuar desarrollándose durante las próximas semanas además se ha puesto un plazo bien ambicioso que es que el 15 de enero ya tengamos una primera, un, un primer gabinete presentado, no sé si el gabinete completo pero sí un, un esfuerzo de cuál va a ser el equipo que va a gobernar en una primera línea con, con nuestro presidente eh, electo, y ahí a mí me parece importante señalar de que no se trata solamente de ampliar conversaciones hacia los partidos tradicionales o hacia sí. un rol del Partido Socialista por ejemplo, con el cual yo podría estar de acuerdo por cierto que, 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 que deben estar sino que también insisto con otros sectores sociales que tienen también que respaldar dar una gestión de gobierno que, que, que va a ser compleja, eh, y, y a, a quienes también espero formen parte de, del equipo de, de confianza de nuestro presidente. Yo espero que organizaciones tan importantes, por ejemplo, como, como Modatima, como Camau, formen parte igualmente de la construcción de, por ejemplo, el programa, de, no la construcción del programa de gobierno, la construcción de la gestión de gobierno en términos de, por ejemplo, acceso a vivienda. Es solo un ejemplo de cómo debiésemos ser capaces de incorporar al mundo político tradicional, pero también a las organizaciones sociales, eh, ampliando nuestra base, no solo hacia la centro izquierda, sino que también eh, de forma, digamos, transversal.
2: Sí, ahora, a la hora de armar equipos, además de incorporar visiones de especialistas, de académicos, hay un montón de cargos distintos, no solamente están los ministros, eh, y gente, como usted señala también, eh, que ha estado detrás de la campaña de Gabriel Boric. Nosotros claro. conocemos personas que no han militado y que han formado parte de manera importante, ya sea porque vienen de MIMEA eh, que existe, que viene de los gremios, eh, Lucía Adamer que viene de la academia por ejemplo, también con experiencia en instituciones públicas y otras, y está el escenario de los partidos políticos pendiente ahí también o, o en la conversación sobre la mesa, porque de eso depende el apoyo también que se pueda recibir en el Congreso ¿no es cierto? Eh, para impulsar eh, las medidas, entonces quisiera saber si aparte de los tradicionales partidos que han formado parte de la centroizquierda o sea, en la concertación con la nueva mayoría, que hoy día unas súper buenas declaraciones del presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier diciendo que ellos nunca han cortado o no quieren cortar las relaciones o la conversación con la democracia cristiana Que le parece que la democracia cristiana tiene Muy buenos nombres para formar parte de distintos Estamentos, me parece la edición Además de Guillermo Telier una adición que ha estado detrás También fue la que estuvo detrás del gobierno de la presidenta Bachelet es una... Entendiendo que se requiere la, articulación, la mayor articulación posible Para sacar adelante un gobierno Pensaba por ejemplo en el partido de la gente Que no tiene eh, pocos números Que llega al Congreso Y que todavía tiene eh, Pocas definiciones al menos públicas Respecto de qué cosas quiere apoyar, pero en las que el mismo presidente electo Gabriel Boric señaló eh, que tenían algunos puntos en común, me acuerdo, entre la primera y segunda vuelta. ¿Han pensado, por ejemplo, hablar, están teniendo conversaciones con gente de ese partido también para que puedan incorporarlos, por ejemplo?
1: Estamos teniendo conversaciones sobre todo en lo que respecta a la generación de mayorías en, en el Congreso Nacional. A mí no me cabe ninguna duda de que vamos a tener puntos de encuentro importantes con nuevos parlamentarios, parlamentarias de, del Partido de la Gente, que es, y son conversaciones además que no, que no pueden esperar, porque tienen que ver con agendas políticas, pero también con una distribución de fuerzas al interior de la, de la Cámara de Diputados y Diputadas, la discusión de quién es el próximo presidente o presidenta de, de la Cámara de Diputados durante los cuatro primeros años, quiénes mm. asumen vicepresidencia. También en un rol de conducción importante del Congreso Nacional que tiene que acompañar eh, al futuro gobierno y ser capaces de generar los puentes de diálogo para la construcción de mayorías y, y de los acuerdos necesarios entonces ahí a mí no me cabe ninguna duda de que vamos a eh, lograr generar dichos acuerdos y que el partido de la gente tiene un rol muy importante, por ejemplo en toda la agenda de combate a la corrupción, yo creo que es algo que, que compartíamos, por cierto, la reducción de los privilegios de los, los altos funcionarios del Estado, la reducción de la dieta parlamentaria eh, al 50%, también el mismo compromiso que asumió, que asumió muy claramente Gabriel Boric y la segunda vuelta respecto a los funcionarios de, de gobierno y la reducción de, de sus sueldos también, la, el establecimiento de un sueldo mínimo, por ejemplo eh, o la, el aumento de los mecanismos de persecución de los delitos de corrupción eh, en el Estado, son agendas que, solo por nombrar alguna, compartimos profundamente con el partido de la gente y yo creo que nos tienen que llevar a, no a iniciar, sino que a continuar un proceso de, de conversaciones ya, ya no encontrándonos en un periodo electoral sino encontrándonos en, en la responsabilidad que, que implica liderar conducir un congreso nacional y también un, un, un gobierno
0: Estamos conversando con Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática. Estás en Radio Sacha 94.5 y también en Santiago TV 50.1. Eh, el Partido Comunista, o por lo menos voces dentro del Partido Comunista, dicen que son el partido más poderoso, más influyente dentro del gobierno del, del presidente electo Gabriel Boric. Y ayer se conversaba la posibilidad de que los otros partidos que forman el Frente Amplio se transformen en un solo partido que sea el Frente Amplio, para hacer contrapeso contra el Partido Comunista. Eh, ¿Es real eso? ¿Hay conversaciones? sanciones de unirse como en un solo partido y llamarse Frente Amplio?
1: creo que esa es una de las hipótesis o herramientas de articulación, eh, que no sé si sea la que definitivamente eh, abracemos, pero sí existen conversaciones y una, una decidida visión de eh, mantener y profundizar la lógica frente amplista que ha guiado a nuestra coalición con un tremendo éxito electoral, pero también con un tremendo éxito social durante los últimos años y que, por cierto, forma parte esencial y, digamos, configurativa del liderazgo de, de Gabriel. Creo que eh, de liderazgo, me, me cuesta todavía el, el liderazgo con nuestro presidente, de nuestro presidente electo eh, creo que el Frente Amplio tiene mucho, que muchísimo que decir en este periodo en el vínculo de la institucionalidad con el mundo social esta idea de, de un pie en la calle y un pie eh, en la moneda cuando nuestro presidente electo dice espero que con nosotros y nosotras lleguen un millones de personas más eh, a la moneda, creo que es una, una base de, 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 de consideración y de construcción Frente Amplista que tiene que guiar esta, esta gestión, yo espero que este sea un gobierno que, que no sale por un por un momento, ni por un momento de, de la calle, que construye no solamente para la ciudadanía, sino que con la ciudadanía, que hace transformaciones profundas, pero con una vocación de profundo diálogo y de mayoría. Y eso son los principios de, del Frente Amplio y espero que la coalición logre actuar de la manera más articulada posible para, para hacer
2: sostén de, de este gobierno Frente pista ¿Y cómo se están reparando también las heridas que quedaron de todo este año electoral Incluían las que surgieron a partir del proceso constituyente, ¿no es cierto? Cuando Gabriel Boric se transforma en un liderazgo para la centroizquierda, precisamente a contrapelo de su propio partido, Revolución Democrática, y Gabriel Boric probablemente y el Partido Liberal en esa época estaban puestos en una posición con una mirada y el resto de los partidos del Frente Amplio tenían otra completamente distinta. El mismo partido Gabriel Boric lo llevó al Tribunal, al Tribunal Supremo precisamente por esa decisión y durante todo este periodo electoral también hubo fricciones, estaba la permanente tensión. Entre, por ejemplo, Comunes y Gabriel Boris eh, o los, las otras comunidades. Eh... El, las otras los otros movimientos al interior también de, del Frente Amplio eh, en, en una tensión que visiblemente eh, los tenía divididos incluso, algunos más apegados al Partido Comunista y las decisiones que el Partido Comunista tomara, otros por otro lado queriendo impulsar esta propia agenda, incluso levantando esta candidatura de Gabriel Boric. Nosotros, y lo digo a propósito de que nosotros vimos más en la calle por ejemplo a Karina Oliva con Daniel Jado en esa época que con Gabriel Boric y ese era un tema de discusión. Entonces imaginamos que también durante este periodo eh, se produjeron fricciones al interior eh, se, o se manifestaron, se pusieron de manifiesto las fricciones, las diferencias que había al interior de la coalición, propio por lo demás de muchas coaliciones, pero cómo han pensado y cómo han avanzado en eh, tratar de eliminarlas, de borrarlas, de ponerse de acuerdo respecto de cuáles van a ser esas miradas. Cuando tú dices la lógica frente amplista, esa lógica frente a amplista ha tenido distintas visiones. ¿Cuál es la lógica frente amplista que hoy quiere primar y cómo han trabajado eh, limar esas asperezas? Yo creo
1: que, hay que, que tenemos que abandonar la, la idea o la, la aspiración de que no existan esas tensiones en, en la construcción de, de una coalición política, sobre todo cuando es una coalición a la que le tocó en muy poco tiempo lograr espacios de incidencia pública muy muy grande, además navegando en un estallido social una revuelta popular, en una pandemia con tremenda responsabilidad política o sea, iniciar un proceso constituyente en lo formal, porque en lo popular lo, lo inició el pueblo de Chile, no pero eh, generar las condiciones formales para producir un proceso constituyente que hoy día nos tienen eh, redactando una constitución única en el mundo en términos de paridad participación de independientes, pueblos indígenas y que hoy día este gobierno se ha comprometido a cuidar también, que ha sido parte preocupación central de, de, de nuestro presidente eh, electo creo que, que forman parte de los desafíos que nos ha tocado enfrentar como Frente Amplio y que y de los desafíos que nos va a tocar enfrentar en el futuro O sea, hoy día tenemos que hacer crecer una coalición, consolidar una coalición y su mirada gobernando eh, y esa gobernanza va a tener que que ser teniendo muy claro principios comunes a mi juicio, por ejemplo esta ampliación de la base política y social de un gobierno esta idea de que el gobierno no puede abandonar las calles, esta vocación de transformación pero también de certezas que, que forma parte de las tensiones frente a amplistas, creo que tienen que estar muy bien asentadas que, que tiene que haber mucho diálogo sincero también para que eso logre avanzar y, y no me cabe ninguna duda de que con todos los desafíos que hemos enfrentado hacia atrás y con cómo hemos llegado a, a este punto en la historia de nuestro país hoy día, vamos a ser capaces de, de enfrentarlo con mucha altura de miras, cuando se pone los intereses del país, de la gente por delante, eh, se construye un sentido común que, que, que nos ordena a todos atrás.
0: Claro, es interesante lo que dice usted diputada, porque claro, si hay problemas dentro del de Frente Amplio ya con estas eh, distintas visiones imagínense que se incorpore la democracia cristiana o el Partido Socialista eh, al gobierno del presidente electo, Gabriel Boric. ¿Hay, ¿Ya se ha conversado eso? Eh, ¿Va a haber algún tipo de problema si es que finalmente ellos deciden apoyar al gobierno del presidente Boric para que se integren a la coalición de gobierno?
1: No, yo creo que hay una, hay una definición muy asentada, creo que, que la composición actual de Apruebo Dignidad va a ser una, una composición que probablemente se mantenga en el tiempo, no. No no creo que forme parte hoy día de las conversaciones la ampliación de la coalición de gobierno, más sí la necesaria incorporación de diversas fuerzas políticas a la gestión propia del gobierno y a la gestión eh, parlamentaria también y yo agradezco mucho que ha sido la disposición de los de los partidos eh, que no siempre con los que no siempre hemos estado de acuerdo en la mirada país pero que hoy día no han dudado en ponerse a disposición el expresidente del partido radical Carlos Maldonado me, me enviaba hoy día la declaración del partido radical pública poniéndose a disposición del gobierno lo mismo las declaraciones del actual presidente del partido socialista Álvaro Lizal de la disposición de la DC también a construir eh, no en función de cómo intercambio cargos dentro del gobierno, sino en función de cómo construimos con un programa común mayorías parlamentarias. Creo que es una disposición que es la disposición que Chile necesita, sobre todo entendiendo el momento político que va a tener que enfrentar este gobierno en, en el necesario desafío de reactivación económica, un país profundamente dividido eh, y un sistema que económica y políticamente hizo agua eh, en, en la lógica los últimos 30 años. Entonces el desafío es enorme y creo que que hasta ahora al menos eh, lo digo muy sinceramente a, a ha habido una disposición de los partidos y de las organizaciones sociales también que creo que está a la altura.
2: Hay 72 cargos que debe nombrar el presidente Gabriel Boric, entre esos en el Tribunal eh, Constitucional, en la Corte Suprema, eh, Comandante de las Fuerzas Armadas, en fin, y están todos los otros cargos, son que son como 5.000 cargos en, de gobierno, de Estado en general. Eh, se ha señalado que una colección tan joven eh, difícilmente tiene cómo llenar esos cargos. Recordemos que al presidente Piñera se demoró cuatro meses, prácticamente en nuestro último gobierno, ¿Cómo lo están pensando hacer? ¿Cómo se está trabajando para ello?
1: yo creo que ahí la receta y el mantra es amplitud, amplitud, amplitud y no, no una amplitud vacía sino una amplitud en torno al programa que estamos liderando junto con, con nuestro presidente electo yo creo que es un error pensar y esto lo decíamos antes de ganar la elección es un error pensar que vamos a gobernar solos y solas, yo creo que el Frente Amplio tiene la responsabilidad de articular y, y, y por cierto hace una vocación que hemos mantenido en el tiempo el Frente Amplio tiene la, la vocación y, y la necesidad y, y el deber de articular con otros y otras y en eso Hay que ser generosos en que la gestión de un gobierno eh, generoso, digamos, con, con el, el habitual cuoteo que se acostumbra en, en la generación de, de distribución de poderes en estos espacios. Yo creo que el cuoteo hoy día no, no tiene lugar, por ejemplo, cuando necesitas construir un gobierno transformador, profundamente democrático y que entregue certezas a, al país. Entonces, si requieres construir un gobierno con, con los mejores, con las mejores, si requieres construir un, un gobierno que, además, Gabriel lo ha dicho, ha, ha sido muy insistente en esto, un gabinete diverso etariamente en términos de, de distribución territorial que algo para mí que para mí por ejemplo siendo diputada de una región como Antofagasta es sumamente importante que los ministros y las ministras no salgan solamente de Santiago que sea además paritario ese esfuerzo ese tamaño de esfuerzo requiere de, de todos y todas y en eso la vocación frente a la pista tiene que ser articular con la mayor amplitud social y política posible.
0: Eh, diputada, ¿cómo va la, la posibilidad? Usted sabe que los mercados han estado insistiendo en que el presidente electo nombre un ministro o ministra de Hacienda. El mismo ministro Lucas Palacio ayer, como que le recomendó, no sé con por qué, la, está con la idea de que puede recomendarle algo al presidente electo, <risa> eh, que elija prontamente un, un ministro o ministra de Hacienda. Eh, para ustedes es una cuestión importante... Eh, ¿Dar certeza a los sí. mercados de la persona que va a hacerse cargo de las finanzas públicas?
1: Por cierto, creo que hoy día es trascendental para nosotros la construcción de certeza en materia económica a los mercados y la consecuencia que aquello tiene también para, la, para las familias en Chile. Y desde esa perspectiva mí, me parece muy sabia la, la decisión de, inéditamente en la historia de nuestro país, en términos temporales, anunciar un gabinete donde, por supuesto, tiene que estar eh, Hacienda antes del 15 de, de enero, pese no a que a la, la asunción antes. del gobierno...
0: ¿No lo van a anunciar antes yo, o, o se ha conversado?
1: No, yo creo que el presidente fijó, el presidente electo fijó el plazo del 15 de enero y no me atrevería a, a, a señalar que, que, que deba estar antes que eso. Yo creo que me parece un plazo muy, muy prudente, considerando además la, todo lo que con, considera la constitución de un gobierno y que recién en marzo es cuando se produce la, la asunción. El, si no me equivoco, el, ex, el, el actual presidente Sebastián Piñera anunció su primer gabinete cerca del 21, Uno. pasado el 20, digamos. Sí, pasado el 20. Fue el 21 de enero y creo que, que es, es más o menos lo que debiésemos considerar en términos temporales y creo que, que el 15 ahí termina siendo una, una muy buena fecha justamente para estas certezas que se requieren en los mercados y, y en las familias chilenas.
2: ¿Y cómo se está trabajando en eso, en la constitución de un gobierno? ¿Quiénes están a cargo de esa tarea? Que es una tarea muy distinta en la que por supuesto no puede estar el presidente electo que está con un, una agenda súper ocupada, probablemente esté revisando los últimos nombres, pero debe haber un equipo que está efectivamente buscando los nombres, revisando los antecedentes para llenar tantos cargos, no necesariamente los más visibles sino que todos los otros de los que hemos hablado y dentro de ese contexto ¿cuáles le parece a usted que van a ser como las dificultades eh, con las que van a tener que lidiar? usted, no, no estoy hablando de todos los gobiernos tienen que lidiar cuando suman con estas dificultades y por supuesto que me imagino que todos tratan de poner a los mejores nombres y dar las mejores señales y ser lo más eh, consecuente con sus principios, o sea, todas las aspiraciones respecto de la formación de un gabinete o de un equipo de, eh, de trabajo eh, al interior del Estado o vinculado al Congreso, que sea eh, territorial, paritario, en representación probablemente son aspiraciones en general que, que están en línea con las necesidades que en cada época se van levantando y que todos tienen la mejor intención de nombrar a los mejores equipos. Sin embargo, me imagino que tienen que advertir cuáles van a ser las dificultades. En este caso, ¿cuál cree que serían? E insisto, la primera pregunta, ¿con quién las están trabajando?
1: Hoy día en la reunión de la Mesa Nacional del, del Frente Amplio poníamos en común o, o reflexionábamos sobre los criterios que el presidente no, nos había encomendado, digamos, esta idea de la paridad, la, la diversidad en todos, eh, en todos los aspectos, en términos de origen, en términos etarios, en términos territoriales, y los partidos políticos ahí asumimos un rol importante también de búsqueda y de propuestas, entendiendo que, por supuesto, la decisión de designación no la tiene nadie más eh, que, el, que el, nuestro presidente eh, electo, pero creo que los partidos ahí van a jugar un rol importante, no en nombrar a su propia gente, sino también en identificar liderazgos eh, militantes, pero también independientes y de organizaciones sociales que puedan sumarse a una gestión que no, además no es solamente central, sino que requiere de un despliegue territorial, regional, sumamente importante. Y ahí, por ejemplo, nuestras directivas regionales, en particular en Revolución Democrática, se reunieron el día de ayer a ver los énfasis políticos de cada una de las regiones, a ver qué liderazgos pueden reflejar esos énfasis políticos, y eso, por cierto, es un desafío tremendo. Entonces, lo que se nos encomendó el, el día de ayer como, como diversos partidos fue elaborar esas, esas nóminas, presentarle una, una propuesta lo antes posible a nuestro presidente electo para que finalmente un, él pueda, junto por cierto, a sus a sus principales eh, asesores, que no me cabe ninguna duda ahí también, va a estar Isque Sitches, va a estar Giorgio Jackson, va a estar Camila Vallejos, por ejemplo, puedan eh, elaborar una, una nómina definitiva que, que nos permita presentar el 15 de enero ese gabinete diverso que nos estamos imaginando.
0: Catalina Pérez, eh, diputada de Revolución Democrática, conversando con nosotros acá en Radio Sachi, Santiago TV. Muchas gracias, diputada. Un abrazo.
1: Muchas gracias por la conversación. Que estén muy bien. cansados. éxito. Ah.